0: Ideas, sugerencias y propuestas para el fin de semana desde el blog de viajes siempredepaso.es con Javier Prieto Gallego. Nos acompaña ya nuestro colaborador especialista en viajes, Javier Prieto Gallego, que como todos ustedes saben es también fotógrafo, periodista y editor de siempredepaso.es el blog que tanto nos gusta consultar cuando necesitamos localizar lugares en los que disfrutar de la naturaleza y el turismo rural. Hola Javier, ¿cómo estás?
1: Hola Ana, buenas tardes. Bueno, pues eh, la verdad es que muy bien, aunque bueno, me imagino que un poco como todos, eh, deseando retornar en cuanto sea posible pues a un cierto grado de normalidad en el desempeño de nuestra vida más cotidiana. Algo que por suerte parece que cada vez está un poco más cercano.
0: Pues si te parece, Javier, mientras llega ese momento que, como dices, cada vez parece más próximo, podemos seguir proponiendo a nuestros oyentes lugares a los que acercarse para disfrutar, por ejemplo, de unos estupendos paseos por la naturaleza.
1: Pues me parece perfecto, Ana. De hecho, esta semana quería proponerte que continuáramos sugiriendo senderos hasta los que podemos acercarnos en cada una de las provincias de Castilla y León para disfrutar, por ejemplo, de un día de paseos y naturaleza por supuesto, respetando la normativa y las pautas, pues que las autoridades nos vayan dictando en su momento.
0: Pues vamos con ello. Hace 15 días nos sugerías unos estupendos rincones de la provincia de Soria, en torno a la localidad de Catalañazor. ¿Qué más rincones podemos anotar, Javier, si vivimos en otras provincias?
1: Bueno, pues por dar solo algunas ideas, eh, se me está ocurriendo que si, por ejemplo, vivimos en la provincia de Valladolid, eh, un buen lugar hasta el que podremos acercarnos en su momento para pasar el día es el Monasterio de la Santa Espina, en pleno corazón de los Montes Torozos.
0: Además de un hermoso rincón de la provincia, hubo allí un destacado acontecimiento histórico.
1: Bueno, pues eh, efectivamente el monasterio es conocido eh, sobre todo por dos cosas. Por un lado, por atesorar eh, la reliquia que le da nombre, una de las espinas de la corona de Cristo, que según la tradición fue recogida por el emperador Carlomagno Magno en Constantinopla. Pero sin duda el hecho histórico más relevante que tuvo lugar en él fue el abrazo que se dieron aquí el 28 de septiembre de 1559 dos hermanos que hasta ese momento no se conocían. Y estoy hablando nada menos que del rey Felipe II y su hermanastro Juan de Austria. Como digo, hasta ese momento don Juan de Austria, que era hijo ilegítimo de Carlos I, había sido criado y educado prácticamente en secreto por el mayordomo de Carlos I, don Luis de Quijada, y su mujer en la vecina localidad de Villagarcía de Campos, donde tenían su castillo-palacio. Hoy eh, lo que sugiero es que nos acerquemos hasta el monasterio, pero con el objetivo de realizar el paseo señalizado que discurre entre el monasterio y el cercano embalse de la Santa Espina o de Cabestaní. Se trata de una apetecible opción para disfrutar de este singular oasis en el corazón de los Montes Torozos y que está señalizada como senda del pantano. El tramo que lleva hasta las orillas del embalse arranca señalizado con flechas naranjas en un lateral del monasterio, mientras lo rodea por dentro, permitiendo ver algunas de las dependencias, huertas e invernaderos que forman la Escuela de Capacitación Agraria. La salida del recinto se realiza ascendiendo la cuesta de la nevera, eh, nombre que recuerda el pozo de nieve que los monjes tenían aquí y en el que hacían acopio pues, de este lujo tan difícil de conservar en un lugar tan alejado de las montañas. Bueno, entre el monasterio y el embalse median unos tres kilómetros que vamos a poder recorrer muy fácilmente en unos 30 minutos.
0: ¿Y es un paseo que se podría hacer con niños, Javier?
1: Eh, sí, sí, desde luego. Otra recomendación sería no olvidarnos de los prismáticos porque este embalse es también un refugio para un gran número de especies de aves y seguro que vamos a disfrutar mucho con su observación.
0: ¿Y qué, si te pare qué te parece si vamos con otra propuesta de paseo, por ejemplo, en la provincia de Palencia?
1: Bueno, pues eh, en la provincia de Palencia eh, podríamos escoger entre un montón de opciones. Eh, por ejemplo, cualquiera de los muchos senderos señalizados que encontramos en el entorno de la montaña palentina. Mm, en esta ocasión, y por citar uno en concreto, pues eh, voy a sugerir que nos acerquemos hasta el Pinar de Belilla, una joya botánica que encontramos muy cerca de la localidad de Belilla del río Carrión. Y digo que es una pequeña joya botánica porque se trata de uno de los dos únicos pinares, junto al Pinar del Lillo, de pino silvestre autóctono que en otro tiempo poblaron la cordillera cantábrica. Ambos están considerados como bosques de carácter relicto. Es decir, que han llegado hasta nosotros como un resto de lo que en otras épocas de la formación de la tierra era la cobertura forestal característica que se extendía por estas montañas. En este caso, el inicio del recorrido, eh, también muy fácil de realizar y corto, ...hay que buscarlo junto a la colonia de vacaciones Ciudad del Brezo... ...a dos kilómetros de Belilla, en la carretera que lleva hacia Campo Redondo... ...a las afueras de la colonia, en dirección a Balcobero, eh, ...se encuentra situado el aparcamiento y el panel informativo... ...desde el que arranca la visita... ...en la parte más alta del recorrido se localizan dos miradores... ...uno de ellos con un panel interpretativo del paisaje circundante... Eh, ...la verdad es que la senda del Pinar de Belilla es una ruta señalizada... Eh, ...con una longitud de tres kilómetros y medio y circular... ...que, bueno, la podemos realizar en una hora y que también podemos hacer con niños.
0: Y seguimos haciendo propuestas de recorridos. Javier, ¿qué se te ocurre para la provincia de Burgos?
1: Bueno, pues eh, Burgos es eh, otra de las provincias en las que encontramos un mayor número de paseos señalizados... ...de todas las dificultades y para todos los gustos. También, por citar alguno en concreto, pues propongo... ...acercarse hasta el Parque Natural Oces del Alto Ebro y el Rudrón, en la comarca de Las Merindades... Eh, ...una de las muchas excursiones a pie... ...que pueden realizarse en el fantástico entorno natural... ...dibujado aquí por los cañones del Ebro... ...es eh, la que recorre el solitario desfiladero de los Tornos... Mm, ...se tiende este pasillo natural... ...de unos cuatro kilómetros de longitud... ...entre las localidades de Tudanca y Ciudad de Ebro... ...dos alicientes más para estimular a quien desee conjugar... ...en una sola jornada, vistas panorámicas inolvidables... Eh, observación de gran variedad de aves, o al menos de los numerosos buitres que sobrevuelan estos cañones, ejercicio físico, hay aire puro y la visita a estos dos pequeños pueblecitos asentados en el corazón más espectacular de, de estos cañones. Además, eh, cuenta también la sensación de que vamos a transitar por los mismos caminos que desde siempre utilizaron los vecinos de estas dos poblaciones para ir de la una a la otra. No muy lejos de esta zona, otro paseo muy fácil y lleno de atractivo es, eh, por ejemplo, el tramo del sendero señalizado GR99, que recorre toda la orilla del Ebro y que podríamos hacer entre las localidades de Escalada y Urbaneja del Castillo. Se trata de un tramo de 5 kilómetros, prácticamente llanos, que podemos hacer perfectamente, también con niños, y que nos va a llevar más o menos una hora de ida y otra de vuelta.
0: Y que además cuenta con el aliciente añadido de visitar dos hermosísimas localidades del norte de esta provincia y una de las cascadas más espectaculares.
1: Eh, efectivamente, Orbaneja es famoso tanto por el espectacular enclave en el que se encuentra como por el estado de conservación de su arquitectura y, sobre todo, por el salto de agua que brota en medio de la localidad y da pie a una de las estampas más atractivas y conocidas de las merindades.
0: Muy bien, Javier. Pues si te parece, dejamos de momento aquí este recorrido por las diferentes provincias en busca de esos paseos sencillos, por los maravillosos entornos naturales que tenemos en Castilla y León. Ustedes ya saben que tienen toda la información que necesiten para prepararlos convenientemente en el blog de viajes siempredepaso.es. De hecho, una forma estupenda de estar al tanto de las novedades que se van publicando en él es suscribiéndose. Es también además la mejor forma de beneficiarse de muchas de las ventajas que tienen los suscriptores del blog, como recibir correos electrónicos cada vez que se produce una actualización o poder descargarse guías de senderismo y de viajar en formato PDF, por ejemplo. Así que ya saben siempredepaso.es y a a ti, Javier, te esperamos para seguir completando nuestra lista dentro de 15 días.
1: Pues aquí está Diana.